0: 嗨，米娜桑，各位晚上好，又到了我们热点述说的时间了。那今天热点述说又要来评断一下，请 Eden 老师来预测一下关于呃台湾大选哦。那台湾大选已经进入到最后的时间段了，那进入到这最后时间段也是最火热的时候，了，到底谁会在最后这个时间段？能够掌握先机，然后能够呃掌握消费者，不是消费者选民的心，就看这个时候。那今天我们要来聊的选战呢，就是南投线跟宜兰线。那呃，其实，在看到这两个选战的这个过程啊，其实就是谣言满天飞。哦，什么叫谣言满天飞呢？就是有很多呃流言蜚语在这个时间段，就是被被被传的很沸沸扬扬。那我们现在聊一聊在南投这个位置啊、哦，那现在有上线的伙伴们呢，呃，麻烦来跟我打声招呼好不好？嗨，素码晚上好，素码晚上好，大家晚上好。那我们来聊一聊关于南投县长哦，呃，就是在这个这个选举上面哦，呃，等一下哦，看一下各位，我的电脑好慢。等一下，我的电脑网的慢。好，那个南投县这一次，呃，由许淑华对战蔡培慧。好、哦，那呃，在这个选战的紧要关头呢，呃。南投县传出了两份民调，都显示南投县长候选人许淑华的支持度呢，相对是比较高的啊、哦，比较容易被看好的。那呃，也是因为这，而且是看好领先民进党的候选人蔡培会百分之十以上哦。那因为在最后的一个礼拜要进行最后时间要进行那个呃，就是民调都不能再公布了，所以。这个民调啊，其实有很大一部分会出现一些状况，就是看完这个，那呃，属于那个蔡培慧的选选民呢，有可能就会对不加大力度，在最后能够能够让他胜选，就是增加投票率哈、哦。所以这也是我觉得选举还蛮蛮有趣的地方，就是大家在拼的这个整个过程啊，其实都是尔虞我诈，然后来对看。对战就是大家的那个那个策略到底应该怎么走？那好，我们现在数满在线上对不对？数满要不要连线来聊一聊？其实那个许淑华啊，她是蛮特别的，因为她有一百七十一公分高那她以前其实有选过。中国小姐，那而且是在21岁9 6年的时候选过中国小姐，她、啊、当时她只是好玩，但是没想到就荣获了第四名。那也是因为这样啊，她其实呃面对群众他其实都不太害怕，因为他已经有经验了。好、哦，那这也对他后来从政有很大的影响。哦、那他从政，其实他说啊，其实是他爸爸推了他一把。好、哦，从政是他爸爸推了一把。那他爸爸呢？许天颂其实是过去南投市长的，呃，南投市民代表会的主席。好，那也是因为他们，因为你知道那种地方通常都会以公庙为主，所以他爸爸其实也在三玄公庙那边能够就是担担任那个那个,一個要角。他也就是因为这样认识了很多政治人物。所以，当他在担任市民代表的时候啊，其实他就跟着爸爸一起都在解决很多民众的问题。然后也是因为这样，建立起了跟南投市民的一些、南投县民的一些关系。好，小文也上线了。小文说：“神力女超人。”小文是在说自己吗？神力女超人。好，那呃，许淑华也是在。呃、自己市长的任内呢，呃，因为他他曾经呢，呃，有在二零零五年转换跑道去选了南投市长，啊，顺利当选成为南投第一位女市长。那也是因为这样，变成父母官以后，他就很努力的在市政上面去拼命。那曾经也因为他的那个工作压力过大哦，身体出现了一些状况，就出现甲甲状腺亢进的问题。<咳><咳>然后，他常常就会出现一些没耐心的负面情绪，像他还曾经说过，他以前在听选民陈情的时候，对方话还没说完，他就会直接打断说：“好，我知道了，我来处理。”好，那其实也就是因为在那个时间段呢、啊，身体出现了一些状况。好，但是也就是因为这样，他其实呃历经了很长多一段时间，现在啊要来从事县长之路。大家都知道，县长跟市长最大差，县比较大，比较多人，不能讲比较大，比较多人，所以他现在呢，从政就是要变成呃南来选南投县长，其实也是让自己压力最大。不过也是因为他有地方背景的特色的的关系哦，其实现在呢，就常常会被呃对手拿出来做检视，就说他父亲啊，其实是有黑道背景。黑金政治，那他也不不不不惨的表示，就是他父亲的确是根生人，也付出了相应的代价，但是选举应该是根据候选人的表现来看，而不是去讲过去的背景啊、哦，而且那个也是他爸爸，也不是他哈、哦，所以这也是我们觉得，呃，在台湾政治蛮独特、蛮特别的一个地方，啊、哦，蛮特别的一个地方。那他的年纪呢？我们来看一下他的年纪哟、哦。他的年纪是1975年10月15号，冯甲大学经营管理硕士啊，冯甲大学经营管理硕士， 0月15号。好，那这个也就是关于南投的选战哈、哦<咳>。嗨，小英，小文。还有数满，来扣一下你们的朋友来上线好吗？分享一下我们的内容，让大家能够上线来看一下我们今天的直播。我的直播还顺畅吗？有没有断断续续的？现在我们的人数来了六个人，我们的直播还算顺畅吗？有没有断断续续的？看一下现在直播的、哦、还算顺畅哦。亚军，嗨，亚军你好，好，大家都还在线上，那就还不错啦。好，那我们刚刚聊到南投县长哦，这是许淑华的选票。那其实也要来看一下蔡培慧哦。蔡培慧呢，呃，他目前，来我们来看一下，各位知道吗？其实我今天。刚下飞机，我现在刚下飞机就赶回来。哦、那蔡培慧呢？他是南投县鱼池乡人。哦、那呃，他之前是在世新大学社会发展研究所担任副教授的工作。哦、那呃，他其实担任副教授的那个工作的期间呢、啊，其实除了在做研究之外，在学术上做研究之外。他其实也是针对他也在那个呃生物产业生物产业传播发展研究所担任在博士班里面担任过，所以他其实，在二零一五年被民进党列为不分区立委第五名，进入了国会。好、哦，所以他是以民进党的角色在这一次呢，呃，跟许淑华竞选那个南投县长。好、哦，那。比较特别，南投县长其实有三个人，<咳>蔡培慧、呃蔡蔡培慧、许淑华，还有一个叫王永庆。但这个王永庆哦，不是我们理解的那个王永庆哦，叫王永庆的人还蛮多的。这样，那王永庆呢是无党籍的哈、哦，不过不重要。重要的是啊，我们刚刚讲到的这个蔡培慧呢，他参与过呃很多社会运动。比如说农村阵线啊，还有大埔事件，哦，那大埔事件呢，其实是在呃二零一六年，呃二零一零年九月1六、呃，呃六月十九号的时候，就是、呃、苗栗县政府彻夜开挖大埔当地农田，哦，那也导致蔡培慧他们呢就认为这个这个在马马总统的的。的任内呢，去做到这种这种事情，然后很不尊重农民，好，所以呃，他们就出来做抗议了。那在这里面呢、啊，其实他也提出了一些修法的建议，比如说土地征收条款，好，那在土地征收条款当中，要求明确的纳入公益性及必要性的评估机制，好，所以其实这两位立委呢，是不是这两位候选人？都为台湾的一些呃南投的乡民、县民，好、哦、做出了很多的贡献。那啊，当然有一个争议啦，在2018年的年底啊，要求政府整治南投中寮县的那个野溪，并且取得水保局的整治经费，但遭到了学者、跟网友还有环保团体的批评，说他身为农民的那个农政出身，好、哦、农政就是那个。那个农民的社会团体出身，竟然与保护自然生态环境的观念背道而驰，当了立会就忘了脑袋啊，所以就提出了这个。那其实蔡培慧的回应是说，他要求水保局使用生态工法来确保，呃，维护现地的生态哈。所以其实就是各有各的说法啦。<咳>好，谢谢小莹，谢谢亚军，呃，都分别帮我们那个来来邀请一下，呃，身边的亲朋好友一起来看一下宜兰的选情哦。那这是我们讲到的南投的部分，我们来看一下今年南投的选情到底有什么比较特别的地方哦，可以来聊一聊的。那<咳>宜兰，大家都可以知道，宜兰现在都是台北近郊的人常常会想要去,去的一个城市哦，就、就是是周末的时候去那边放个假。像我堂妹他们也在宜兰那边弄的民宿哦，所以大家就是近近郊的旅行就会想要去那个地方去做休息这样。那宜兰县长的倒数啊，其实蓝蓝绿白都在抢攻年轻人的选票，那。民进党的候选人江聪渊就找了很多年轻人来站台，然后呼吁他们十一月二十六号回宜兰来投票。那国民党的林智妙呢，也在呃他的这个这个选举的过程当中成立了青年事务科，哦，让更多的年轻人来支持他。那民众党呢，则是说啊。转将他到了转运站跟共乘停车场去做宣宣传，希望年轻人来返乡投票。好，其实投票率啊跟最后的那个结果是有非常大的关系，而且加上这一次的投票，还有18岁的同意公投票。好，所以这也是让很多呃候选人在这段时间就开始在抢占呃年轻选票的关键。好、哦，年轻选票的关键。好，那时间来到了九点四十六分。好、哦，十点九点四十六分。亚军，亚军要不要跟我连一下麦？亚军，可以吗？亚军，来，我们工作人员可以帮我们把那个那个连麦的那个点上来，好不好？亚军，好，亚军，快点点一下，你有那个阿姨跟姨丈都在宜兰，对不对？那赶快点上来，我们来聊一聊宜兰的选情。好，各位也把你们的伙伴找进因为现在已经是基本上已经选举到了。呃，紧锣密鼓的阶段呢，那呃，我们在开票的前一天还会有一次直播，那请各位不要忘了要关注 Adams 老师的公众号哦，好，因为呃，我们近期又会再开入门课，近期又会开入门课的，我们下一次直播是礼拜四，好，十一月二十四号，礼拜四会来聊最刺激的黄珊珊台北市的选情，黄珊珊。蒋万跟陈时中，那我们来看看，从数字能量的角度，到底这几位有谁比较容易获得哦台北市长的那个宝座？<咳>好，来有没有人上线可以连麦的？聊聊天也好啊。那，呃，其实讲到了那个宜兰啊，其实宜兰是目前啊，我我真的觉得是一个还蛮不错的城市哦。那其实有广阔的呃，就是农田<咳>，但是也有很多好玩的地方。<咳>好，那。因为宜兰离台北很近，所以我也很多朋友都是让每天都宜兰台北这样子的工作，就是通勤的工作。嗯、所以回宜兰投票应该不是什么难事啊，唯一比较难的就是每次周末要回台北的时候，宜兰总是会塞车。但是已经很好了，比起先走九万十八拐。<咳>好，来，现在有没有人要跟我们连线的<咳>？好，我那个喉咙有点不太舒服，讲话有点大声。好，现在人数来到八位了。对，那跟大家讲一下热点诉说到底在干嘛哈？我们呃，热点诉说呢是利用。请 a d e n s 老师 a d e n s 老师是新加坡的呃一个很知名的老师。那 a d e n s 老师呢，他会用关于呵呵用数字用数字里面的一些能量，好、哦、用用数字来看到一个人的运势啊、哦，用数字来看到一个人运势。那这数字人跟数字一定都是密不可分的嘛？那数字有什么？身份证，好、哦、生出生年月日，甚至你的名字的笔画。<咳>都有关系哦。那我这次去新加坡也跟 Aden 老师见面哦 ，Aden 老师帮我改了一下我手机的开机密码。哎，神奇的就是啊，他改完开机密码以后，我的生意的运势有了一些改变，有了一些改变，就还蛮蛮特别的，而且那种改变是非常有明显的改变。那我们在12月份呢会有入门课。会有入门课来跟，就是，就是会跟大家讲一下我们的呃数字能量到底是怎么一回事啊？怎么利用数字能量来做一些简单的呃调整自己的能量？那还有更重要的是，我们加入我们的 Live a p 我们每一天呢都会有，每一天都会有每日流日的那个分析啊，你。每天要出门之前就打开手机看一下，哎，今天适合做什么，不适合做什么，然后时刻提醒着自己。好、哦，小文，小文上个线呗，点一下下面这个链接上个线呗。好，时间来到了九。点五十一分，好，那我们等一下十点呢，正式就请 a d e n 老师进来。那我们在这个时间段也聊一聊開，开机密码真的很好用，重点能随时调整，真的啊，真的、啊，真的就是这样哦。我就是调整的开机密码<咳>。来，各位各位在线上不要害羞嘛，好不好？点进来跟我聊一聊，点进来跟我聊一聊。居安思危，就要趋吉避凶。哎、欸，有人上线了，小文，我就知道你，你对我最好了
1: 。<笑>我想说陪你聊聊天，可是因为宜兰跟南投就是没有很熟。南投我只知道徐淑华、嗯，因为她身材很好，然后就是一个蛮漂亮的女生。<笑>对你
0: ，你说你宜兰跟南投都不熟，我告诉你，我更不熟。
1: 对啊，所以我比较想要跟你聊别的。我要问你公投，你你你这次会选举吗
0: ？我当然会。你这次会投
1: 票吗？会嗎你觉得十八岁公投啊，你同意吗
0: ？其实我的角度是这样，我觉得每一个人都应该要有自己的选择权。哦，那十八岁呢，可以有投票权。我我觉得啦，十八岁可以有投票，因为。毕竟要为自己的结果负责嘛<咳>。你看，现在台湾的政治是不是就是大家就是为自己的结果负责、嗯？所以我觉得十八岁就应该要负起责任。哦，所以
1: 你是因为在二十岁，嗯，应该说你在十八岁的时候，你有想要选的人、嗯，结果你不能投，就懊恼自己才十八岁
0: 。没有，在我那个年代，我们才不关心这件事
1: 因为我会在想的是，十八岁不是在念书
0: ？对啊。对
1: 啊,对啊，所以你会对政治这么热衷
0: ？不是，不是对政治这么热衷。我我觉得应该说，从小就应该让这些人开始有意识，知道自己要什么跟不要什么。哦、oh. ，我我我举个例子、哦，我举个例子哦。你看现在有几个政策是让我觉得非常匪夷所思的。第一个，你要不要考？你当时有没有考联考
1: ？有，最后倒数第二届，现在有泄露年纪。
0: 没事没事没事，国中联考、高中联考都有考嘛，对不对
1: ？啊，对，国中嘛、啊，国中联
0: 考，嗯，好。所以你看哦，联考这件事情是不是让我们在那个时代里面其实有一些竞争？嗯，对不对？而那个竞争呢，让我们会时刻去意识到一件事情，就是在这个社会，如果我们要出人头地，我们就必须要能够，就是要努力，对吧？可是你看，后来。为了不让这些孩子们这么累，所以取消了联考这个制度。那大家都可以念大学，对不对？那大家都念大学，你不觉得那就没有什么竞争力了吗
1: ？就是你只要有钱啊就可以。可是如果是沦为这样，你你觉得十八岁投票这件事情好吗
0: ？我觉得他们应该要有自己可以选择的权利了，就就一样嘛。嗯像你十八岁，我十八岁的时候，那个时候我们一定都会去做一些十八岁才能做的事情嘛，对不对
1: ？对
0: 。而我们做的那样事情的时候、嗯，当时我们还不知道要为自己的的,的选择负责任嘛、嗯。但是经过几次痛了以后，你就知道哇，原来我现在做的选择是要负责任的。哦、嗯
1: ，因为我我会我会有另外一个想法是，是、嗯、因为以前呢，就是在国民党。执政的时候是选举，是政治是不能进入校园的、嗯，是完全被拒呃被阻挡的。可是现在的政党轮替之后，是政治可以进入校园的状况之下，为什么十八岁可以公投可以投票？你觉得是什么原因
0: ？十八岁为什么可以投票
1: ？因为已经开始进入校园了。那为什么要从十八岁开始
0: ？可是，就是、因为
1: 他们的想法还没有完，很完整的。对，我会觉得有一点担心这个
0: 。但我哎，我、欸、老公
1: 是病人，你看，等下我先把他挡住
0: 不。不用，不用，不用，不用，我跟他也不是不熟
1: 。<笑>
0: <笑>不是我，我的角度是这样。
1: 嗯
0: 我很认同你刚刚说的那个观点。我要脱裤子，但我有个我,我有个没事没事。嗨，他说什么？他说没有，没事。我说我们又在直播了，是吧？对。看好，就是就是，我觉得年轻人太少接触政治，不一定是好事，但是呢。我觉得把年轻人的命运交给大人去做选择，更不好
1: ，也不是好事哦。
0: 对啊，所以其实就是
1: 双方面的嘛
0: 。就是我我我更希望就是一样嘛，我们现在会有这样子的结果，都是我们当时自己用选票选出来，对不对？所以我们现在承担我们自己的这个结果。那很多年轻人的政策，其实也是大人帮他们选。那还不如你说
1: 现在的。政治局面吗
0: ？对，很多年轻人的政策都是大人选。看，像我刚刚讲的那个教育就是啦，嗯
1: ，
0: 对不对？那个教育的就是,是就是大人选的嘛。啊，如果今天是小孩子，他们自己能够选择，那你知道跪着都要把这个结果给承担下来
1: 。嗯，可是我觉得这样过程必须要讲得更清楚，就反而我会觉得说。那些就是，如果今天18岁可以投票这件事情来说的话，我觉得这些政治人物他们要更中立，因为现在现在你不觉得台湾政治是,不是打击的太太严重了？这人
0: 物怎么可能会中立？我跟你讲，政治人物他的
1: 表现，他的表现是要很有道德的，就是不是用攻击别人然后去那个的。如果他要把一些，嗯这个、因为现在变就是谁有钱谁占版面最大，谁就会赢
0: 。你刚刚讲到就是他们应该要中立啊，其实我觉得如果今天有政党政治，他就不可能中立
1: 。嗯、你你懂我意思吗？就是。但是我觉得至少不要去很把人家仓巴或者是什么一直挖出来啊
0: 。这个是人品问题。哦，所
1: 以很多都很多。对啊，很多都没
0: 有人品，真的啊！我我现在跟你讲，我每次因为我其实没有什么正常的色彩，可是我有时候在听他们在提出的政见，有时候我会觉得，哎、欸，民进党你讲的好像是对的，哎、欸，有时候国民党你讲的好像是对的，但是问题是，我都在想說，说明明这个东西是民进党提出比较好，为什么国民党你不支持？明明国民党提出来的比较好，为什么民进党不支持因為他？然后现在就反
1: 對
0: ,、啊、对啊，对啊，这就是政党政治啊。嗯对，可是如果我们今天没有把政，嗯、我们党这件事情拿掉、嗯，我们一定对很多事情都会觉得，嗯，嗯他是。比如说、嗯，比如说同性婚姻这件事情，嗯，我从我的角度啊，我认同每一个人都有爱的选择，但是有一个前提，叫做你要尊重他人，是对不对、啊？我我我我认同男生可以爱男生，女生可以爱女生，但我不能认同。就不能认同他们在大街上，因为因为现在这已经合法化，而你在大街上做出出轨的事情，就是画面。你你懂，就是因为还是有小孩在路边啊，你你要尊重别人吧，而且不要说男男或女女的，男女在马路上太过。可是我印
1: 象同性工头没有过啊
0: ，没过吗？那美国为什么为什么现在还这样？不知
1: 道，因为今天我才跟我公公在讨论这件事情。嗯
0: ，是
1: ，但是我突然就觉得对这件事情还蛮，我觉得这其实十八岁公投这件事情，我觉得我一开始只是很单纯的觉得他有必要，就是为什么要提早？然后我觉得十八岁是真的完全成熟嘛，我对这件事情好奇，而且十八岁以前都在念书，其实对政治一点。了解、嗯、其
0: 实都不多。哎、欸，我我我有关心过这个议题。你知道那个十八岁公投这件事情，嗯、第一次是蓝绿两边都赞成的一件事。真的哦<笑>，是因为
1: 大家都可以开始拉票吗
0: ？<笑>不知道，我不知道，<笑>没办法理解。
1: 真的哦。好。嗯。OK， 好，我只是想要聊聊这个而已。对。
0: 我觉得非常好，因为表达一下我们不同角度的观点，然后能够能够理解这个事情，其实也还不错。其实我今天接收到你说的那个，其实好像进校园的选举好像不太好，对小孩的那个，但是也是证明了一件事情，就是其实应该要让他们开始有选择人生的权利了，就是自己自己做了选,选择
1: ，对对对，这件事情很重要。自己做，觉得贵的
0: 都得走完，对不对
1: ？对对，但是他们理解跟是不是适合的，不见得是在他这个年纪会有答案的
0: 。对啊，对啊，嗯，好啊，非常感谢你，赶快我们邀请一下更多人。Okay. 我们现在要请 Eden 老师出来好，嗯、人数太少，请 Eden 老师出来都不好意思
1: 。<笑> OK， 好。
0: 好，谢谢你。好，刚刚我们聊到的这个话题其实还蛮特别。台湾的政治，我这我刚从新加坡回来哦，那呃还蛮特别的。新加坡这个城市啊，就是政府就是设定的非常清楚的框框框架，那人们呢就在这个框架里面安居乐业就好了。好，那但是台湾呢？似乎好像没有这么明显的框架，可是感觉好像也就是因为没有框架，然后人民又乱了套了。所以到底就是有框架的政治好，还是没有框架的政治好？其实谁也说不准。不过呢，今天我们就来请一下 a d e n s 老师来告诉我们，将来决定啊南投跟宜兰的这个这个这个人到底会是谁。决定他们的未来的人到底是谁可以胜出，好不好？那我们接下来就请 Adams 老师出场。嗨，嗨，罗森， s o n 晚上
2: ,好,上,好,上好！线上的好友们，大家晚上好！在线的话呢，就在聊天框打一个一哦。大家晚上好，哇，罗森，我们时隔两天又再见面了
0: 。对，而且我们<笑>。一下在新加坡见，一下在线上见
2: ，对，之后在台湾见，是吧
0: ？对，对我们应该是一
2: 周内，我们应该是一周内在三个不同的国家这边，对吧？上周末是在台湾，然后周日是在,在新,加新加坡，然后现在是在,在,在网,路网路上，对，现在是在网路上。哇，真的是现在我用网路特别方便哦，我看来我刚才在听你们聊的时候，我其实觉得，哎，这个话题蛮有趣的，就是。这个十八岁公投的这个话题，然后在
0: 在新加坡，十八岁算是成年人吗
2: ？呃欸、算算是,算是成年人，就是以法律来讲算是成年人，但是投票呢，只是能够从二十一岁开始，应该跟台湾之前一样吧，就是在还没有开放学生公投之前。哦
0: ，他们是二十一岁才能投票啊。
2: 对对对对对，我们是二十一岁才能够投票
0: 。哦、oh, ，那那呃，他们投票的方向是投呃，就是那个立法委员，类似立法委员这样议员，议员是吗
2: ？对，我们的这个，所以其实这次在做这个台湾选举的内容，我觉得还蛮有趣的。因为新加坡的话，我们每四年的一个选举呢，我们就是会每一个区都会选这个议员。然后选了这个议员之后，比如说有某一个党派，他们得到的席位是要过大概三分之二，那他们才能够得到这个，呃，我们叫做大局的这个票数。那这个这个党呢，就会就会呃，他的这个叫呃收收领 ，OK， 就会成为这个我们叫总理。所以这个是我们的一个
0: 。对我们的一个政策这样讲，首领就会成为总理。那你们总理不是李显耀吗？李李显龙，李显龙没
2: 错，李显龙哦，李显龙，<笑>你是李把李光耀跟李显龙、李显龙整、啊、对对结合在，搞<笑>在一起啊？是是是是是父子党父子党，对，是是现在是李显龙啊，也就是他还要选吗？他不用选了吧？呃，还是要选的，还是要选的。就是我觉得，我觉得每次的选举呢，呃，或许很<咳>，或许很多人感觉好像不能再继续讲，<笑>讲的就一直在打打喷嚏。OK， 但是我觉得现在这几期的选，呃，这个新加坡的这个呃，怎样讲，选举的会看到慢慢的这个我们所谓的反对党的占的席位会慢慢的。<咳>较多，那、啊、我觉得这个对、嗯、这个对新加坡的发展也是好的，因为才会有<咳>不同的一个呃民生，然后就是民从这个代表民众的这声音能够发表在这个国会论坛里面，所以我觉得还是好的。那么新加坡政府还是需要开放这样一个机制、嗯，一定要选，<笑>怎么说是民主国家？
0: 对，是是。我这次去新加坡有很明显的感觉哦，就是新加坡真的是一个治安非常好的地方，好到有一种，就是大家，就是只要按照规则走，就不会过得太惨。这
2: 样，你可以这么说，老实讲，可以这么说，这也是我觉得蛮幸运，在新加坡能够有的这样的一个环境，就是大致上你饿不死。这样讲吧，你饿不死。OK， 对，但这这个也这个也，这个、也我个人会觉得就有碰到的一个状况，就是很多人就会看到你讲的居这个有居安思维，安居乐业，那么安居乐业就变成了，哎，其实说开始看到呃很多的年轻人的这个斗志也被、嗯、也就会被消耗了，就没有像之前的新加坡人那么或者我们的前辈，我们的年长一辈的那个奋斗的这个欲望就那么强。
0: 这这也是,台湾,是、啊、台湾也是啊。台湾自从没有了大学的联考，然后其实我也觉得，就是大家就是已经就是过得太好，没有失去了那种斗志啊。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以我觉得还是要有一定程度的一种呃
0: 那个危机意识吧，意识吧。这样我，我我个人会认为对。我们两个感觉很像，有没有？两个地方的领导人在对谈。<笑>呃，成李
2: 贵也，哎，希望可能不不不好说，十年后、二十年后，哎，不好说，可能这个论坛就会变成变成不一样格局的论坛
0: 。对对对啊，好，好所以,所以那今天我们要讲到的就是宜兰跟南投嘛，嗯、对不对？对对对对对对对那今天你想要从哪一个开始？我呢？那我会
2: 待会呢，我们先从南投开始，好不好？南投开始，因为刚刚好我在这次新加坡，我们有举办了一个国际年会嘛，然后就、呃、刚好认识到了南投的朋友，所以我就在想，哎，那不如我就先来聊南投的这样的一个一个选举情况。OK， 那今天的这个内容呢，我其实跟以往前几期的呈现的方式其实做了一个改变，做了一个改变， oh, 什么改变？而做一个改变，就是呢，我决定专注在两组我会觉得说最关键、至关重要的数字磁场跟密码当中来做更深的一些分
0: 析跟故事的呈现。对，好、哦，所以听起来又不一样哦。对对对对对对，我是不是又激发了？我是不是又激发了你很多潜力啊
2: ？可以这么说啊、呃，因为主要的主要的就是。哎，现在大家如果不知道的话呢，我们每一期所做的直播的内容呢，我们也会同时的，我们也会把这个内容呢重新的再用另外一种方方式呈现在 TikTok 上面、啊、也会呈现在 TikTok 上面啊、呃，然后呢呃播放视频，所以的话，最后为了让 TikTok 的这个内容更加的精准，然后我就决定把我这个内容呢更加的优化，专注在一些故事性更强的内容上面。故事性更强的一个一数字讯息上面、嗯、，OK， 让大家再听出更多，在接下来大概五天的时间，哎，在整个选举的情况到底会在不同的城市上面会有怎样的呈现的一些一些呃讯息了、啊。所以的话呢，我就转换另外一种方式去呈现 ，OK。所以的话呢，啊、我对我今天会专注在两组。不同的数字讯息去给大家分享 ，OK？ 那分别的，就是从各位候选人的这个中文名字的这个笔画，还有他们的随机时运来下手。那你，嗯，老沈，你还、你还、你还有印象？随机时运是什么
0: ？记得啊，我们在那个在那个现场的时候，你打开了手机，然后用了那个。A P P， 然后随便一点出来一一串数字，然后根据这数字来判断，哎、啊，还蛮准的。我们在现场帮其他的伙伴在做这个，哎，还蛮准的。对，
2: 这个这个的话，其
0: 实是老谢、啊，这个是我在我
2: 的高阶课程我才我才会教的东西啊。但是这个呃，确实是呃挺好用的，尤其呢是你在你有些。我们的急迫的一些决定你需要做的时候，比如说，哎，有 A 项目跟 B 项目，到底我做 A 项目会有什么样的结果？我做 B 项目会有怎样的结果？你就可以用这个方式来测出后面的结果。所以这次我就用了随机数字挂的这个、嗯呃、技巧来预测每一位候选人在这个选举当中的一个时运状况，好不好？哇
0: ，太厉害了，快！我们来看一下这个新玩法。对
2: 对对对 OK， 好，所以的话，我们来让把 PPT 先放上来啊、哦，先帮放放上来。好，所以大家可以看到的话呢，这次我们的南投县呢就有三位候选人啊，第一位是许淑华 ，OK， 蔡培慧，还有王永庆。那现场如果有南投县的朋友，大家打一个一好不好？或者如果你身边有南投县的朋友，可以也。tag 他们或把这个直播分享给他们 ，OK， 让他们来啊、呃、进来这个直播一起来观看。那呃，在开始之前，如果说有新朋友，哎，有新朋友刚进到我们直播，我们是在运用数字能量学来做这个这次台湾选举结果的一个预测。预测当然，除了预测之外呢，会给大家分析一下不同候选人的格局，从这个格局，还有他这次的时运。那如果刚好他们这次呢有听到我们的直播，就好像上次台南县的其中一位呃候选人的话呢，那么我也会分享一些他们可以做的事情来提高他们的成功率。OK， 所以大家如果有认识这三位候选人的 Facebook page， 把 Tag 进来那个那个直播，好不好？然后的话呢，我也会分享一些呃我们叫转变的方法。OK。哦、oh, ，OK， 所以的话呢，我们来看一看这次的这次的两位候选人，哎，三位候选人哈、哦，我就用这两种角度，名字数字、姓名数字，还有他随机数字挂。那我们先来讲一讲我们的许淑华 ，OK， 许淑华，那他也是现任的这个呃南投县县长，对吧？南投县县长 ，OK， 所以大家可以看一看啊、哦，这是他的这个。现在的数字能量讯息啊、哦，那大家可以看一看，他的哦 d o s e n 行动非常快哈、哦。<笑>好對，大家给我两个人吗我给<笑>、okay, 大家给我十秒钟时间，<笑>好，给我一点十秒钟的时间，一些鼻子，有什么好
0: ？各位可以把那个南投的伙伴哈、哦、，at 他们的上来看，像我刚刚。就艾特了许淑华跟蔡培慧两位啊，王永庆真的不知道，因为叫王永庆的人太多了。好啊,啊，让他们来看看我们用数字能量来预测的南投县长选战的结果，到底情况会是怎么样？哦，这个也是，我觉得也没有人敢做这样的事啊，就真的只有 d e 艾登老师，因为 d e 艾登老师新加坡人嘛，所以反正讲这个对于新加坡人来说没有什么立场的问题。就是试试看，聊一聊，看可不可以，对不对？引起一些话题跟讨论。好，那那
2: 除了除了是要要去预测之外，其实很关键的是，希望从各位候选人的案例当中呢，也给大家呃收获到一些我们在生活当中能够注意的一些能量状态。那当然，如果有上到我们课程的，都有办法去测出，也大概会知道怎么去看。我们先来看一看许淑华啊、哦，那大家可以看一看许淑华的呃姓名数字。那如果你今天你是第一次来听我们直播的话呢，那我我给大家简单的讲一下。那我们从一个人的姓名的数字蓝图当中，其实我们看的是他这一生的格局，就有点像是我们在选中文名字一样，这个姓名学。看的是我们，就是影响的是我们这一生的格局。所以呢，从许淑华的姓名上面的格局来看呢，你会看到幺幺幺幺幺的这组数字 ，OK， 代表的是抚慰磁场。那抚慰磁场呢，代表的是一种非常有耐心的人，做事情非常有持久性 ，OK， 而且呢，都是以长远发展去考量的 ，OK， 一个一个呃人物。OK 的一个个性，那么关键的呢，是我们如果要看我们的格局，呃，或者我们这一生的结局会如何呢？做事情的结局会如何？我们通常呢，你们觉得看是看这一组数字的开头、中间还是结尾？结尾，结尾嘛，对不对？这个以逻辑来讲的话，一定是结尾。所以，我们看一看许淑华数字的结尾呢，她的幺四结尾，幺四。如果大家有从回到我在这整个。选举系列的第一个视频，我就讲到，从政格局当中，其中一个很重要的就是他的什么？他的人气，对吧？他的人气。那他的人气呢？如果他天生是有人气的人，当然胜算就会提高。所以人气磁，人气呢，其实就是通过生气磁场创造，容易创造这个人气啊。那么的话呢，这个许淑华的这个呃。最后的幺是磁场，代表是生气磁场，也就是我们所谓的这个高人气的一种状态。OK， 高人气的状态，所以看得出他是一个呢，在应该是在这个呃政治领域这方面已经打鼓了蛮多年的，而且而且一直在不断的，就是长时间的为自己铺路，建立自己的人脉圈啊、呃、人员等等的。他做东西都是一个属于循序渐进，循序渐进。这样发展的一个人 ，OK， 那这个是他的格局上面的优势。那关键的呢，就是他的随机数字卦，大家可以看，看随机数字卦啊，六四五四七九。那这个随机数字卦里面其实出现了一个关键的组合，就是什么？就是我讲的谋略师格局的一种磁场，就是我们的五六煞加五鬼磁场。六煞加,加五鬼，对，六煞加五鬼就是四七九。那六煞加五鬼的人呢，他们是很会布局、策划 ，OK， 而且看事情是非常有全面性的，一这样的一个人格，这样这样的一种个性。那么呢，能看得出许淑华在这次的选举当中呢，他其实已经为这次选举，当然他他是。正在参选第二届连任县长的这个这次选举，那四七四七九呢，也看出呢，他在他在这次的选举当中，其实呢会有很多的一些我们讲说计划跟布局来确保他的胜算是到最高的。那我指的意思就是说，他可能会有一些呃，怎样讲呢？深藏不露的一些一些，呃，这个武器，或者是
0: ，或者要这样讲，哎，就是他有他有、哎、他有那个王牌还没丢出来。对对对对对对，可以这样讲。
2: 然后，甚至他在，因为四七代表的是政治的这个圈子，那七九代表的是人脉网非常广，而且非常的。而且这种人脉网呢，是不同阶层、什么种阶层的人都有的，嗯，所以就是说，他本身呢，已经让自己的让自己在这个城市，在这个地区 ，OK， 在或者我们把讲讲成这个局，在这次的这个局当中呢，他的筹备工作做得非常的完善。哦，对，对，这个这这是许叔啊，我从他的这次的。随机数字卦呢，看到的看到的一个重点 ，OK， 看到的一个重点、嗯。所以这个是先讲到这里 ，OK。那我们来看一看第二位候选人呢，蔡培慧
0: 。蔡培慧
2: ，蔡培慧呢，他的数字就是他的姓名数字蓝图呢，刚好跟许淑华的是相反，的。是相反的，就是一个大声气连着佛字场。许淑华是抚慰磁场连着大升级，他们是颠倒过来的，他颠倒过来，的，一、哦、四在前面，对，很有趣哦咳咳，很有趣哦。所以的话，蔡文会看到的是什么呢？哎，他在这次的选举当中，他应该刚开始刚开始的人气，哎，感觉还不错，哎，有个新生，一个新的候选人上来，哎，好像呃人气不错，看起来好像是挺 OK 的。但是可以看到，他的后面的抚慰呢，慢慢慢慢的，就是慢慢慢慢的就开始平稳下来了，开始就属于比较，呃，不痛不痒的一种状态，不痛不痒状态。嗯、那这个，而而这个也看到的是他在做事情当中也的一种被动的一种状态 ，OK， 被动的一种一种呃状态 ，OK， 所以这个是。嗯他的他的呃，这个名字蓝图数字蓝图当中看到的啊，但是老实讲，人气指数呢也是算不错的，天生也是贵人多，因为有这个141的数字，天生贵人也多，跟许淑华的这个贵人的格局是可以比的。关键的，嗯、他的随机数字卦里面，大家看到211929啊、哦，所以刚才你们提到让学生。来参选，来就是参加这个投票。其实211这个组合呢，代表的就是年轻人跟孩子，所以啊、哦呃，所以看到看到的话，就是蔡培慧啊，或、呃、许在这次的选举当中，哎、欸，他会他会想要就是拉拢更多的年轻人，而且而且呃，这个会想要以一些比较年轻化的一些一些政见。去去去，去,去呃定位自己这么说，但是929的结尾呢，其实以重振格局来讲呢是比较小的，因为这个如果要跟四七相比的话呢，它是小很多的。所以如果如果看到这个顺序这样的排列来看呢，我会觉得说他在这次的选举当中，哎，真的做的非常的多啊、呃，而且呃甚至是到处去去。做了很多的推广啊，等等，但是他得到的反应未必是最可能到最后拉拢的人呢，可能没有那么的广泛。他他有办法吸引到某一种特别群组或者非常专的群组的认同跟认可，但他也可能没有办法得到广大民众的这个个票选、嗯
0: 。对
2: ，对。所以的话，我到时候我想问你问的，你知道南投县它他们是出名的是什么方面的的事情吗？是旅游吗？还是还是像之前有南投
0: 有南投有日月潭，所以它基本上农业跟观光是为主要的，嗯、农业跟观观光哈。OK， o k
2: 如果如果是这样的话。那这个会偏向于比较是偏向于比较是年长一点的群主吗？可以这样讲
0: ？对，对
2: ，对 ，OK。因为如果是年长年长一辈的群主，你会看得到192919代表的是代表的是呃年长，但是92代表是圈子很小，所以他可能、呃、没有办法。没有办法，这个吸引到这个，如果你讲男同事比较多是，呃，年长一辈的话，可能他就没有办法吸引到这个群组的人
0: 。你说蔡培华？哎，蔡培慧
2: 啊？对，蔡培慧，对
0: ，嗯
2: ，OK。
0: 所以这个、嗯、这个是
2: 蔡同的随机数字化的分析。哎，听起来你好像有一些有一些发现哦。是
0: 因为。对，因为还有一个点就是，嗯，因为蔡那个谁，许淑华，他爸爸跟他其实生根在南投非常久了，那所以其实如果照刚刚这样讲，就是南投的这些乡，就是年纪比较大的，因为年轻人都出外出出外去去工作了嘛，所以那边留下来都是年纪比较大的，嗯，所以这样听起来可能。跟目前的趋势真的还蛮像的
2: 是，是，是对，因为二幺二九就是他在年轻人身上花了很多力气、嗯，就是他想要吸引年轻人，但是关键的其实就有点像是，呃，政策不错，但感觉好像平台不对，或者是他选的地区不对，他选的地区不对、嗯，对，所以这个的话是、嗯、看到蔡培慧的一种时运哦。然后呢，我们最后呢看到的是这位黄黄永庆啊，那王永庆你可以看到很特别的哦，他的中文名字蓝图也是有大声气加抚慰的组合，也是大声，而且都是四五幺跟幺四四幺一样的东西哦，所以的话，其实可以看到到南投县的三位候选人呢，其实有一种共同点，都所会让会让人家感觉清明啊，这是他们三个的一个共同点，都会让人家感觉清明。呃，友善啊，嗯、和谐，对，所以其实整体来说，都是大多数人都还蛮喜欢，就很难不会不太会被人家讨厌的这么说啊、呃。但是、嗯、，OK， 关键的关键的来了，就是呢，呃，王永庆他的随机数字卦里面看到了一个七八五九，那七八五九呢，七八代表的是长辈、年长人士、成熟人士，八、嗯、五。是，其实是有某一种程度的，呃，不认可、反对、抗议的这样的一种磁场状态。所以的话呢、嗯，如果这三个人来讲的话，感觉好像这个王永庆，呃，不太在这个圈子当中，就是如果讲南投县都是年长人士来讲，其实不太吃香，不太吃香啊、哦呃。对，那他这个。所以他本他，这是第一点，第二点呢，他可能会感觉让让民众感觉偏向比较有一点，啊、呃、怎样讲呢？呃，会比较有一点强硬一点，强强势一点 ，OK、嗯。所以的话，他之前因为幺四代表的是贵人有人气，但是后面的八五九反而是相反的小人跟。跟呃被嫉妒被呃有点像抹黑、呃，抹黑这样的概念，所以他的词韵是从好变成不好，从有贵人变小人的，嗯、而中间这个过程就是在就是一个有一个四七八，就代表的是在这个民众当中，让他们感觉到有压力或者感觉到有一种被被控制的感觉，他们。可能他会给人给民众这样的一种感觉，所以民众可能就会有点烦，排斥或反感。嗯，对，所以所以如果要从这三个人的分析的的分析数字的分析来看的话呢 ，OK， 我这次选的其实就是许淑华会连任这个
0: 南投县县长一次。哇，对，公布了公布了，所以南投。预测的是许淑华，对吧？对对，没错。主要的是，第一个，他在
2: 他在这个区已经扎根了很久；第二呢，就是他相对这三个人来讲，许淑华他在这个地区的网络的人脉网更加的深，更加的这个广泛，什么阶层的人都能够处理的非常的好。而其他两位呢，可能只有某一种专某一种群体的民众，他们是能够吸引到的，其他的可能未必。所以的话呢，以这个点来讲，许淑华的胜算，我觉得更加的更加的高
0: 。好，我我们来更正一下啊，许淑华不是连任，因为他是之前有投入过那个南投市长哦。OK，OK，、okay, okay. 所以他現是选县长。OK， 他是选县长，但我哎、欸，我
2: 怎么有看到他？他好像也是现在的南投县县长，是吗
0: ？哎、欸，我看一下，第一次选县长，好，对，他是第一次选县长。OK，OK，OK，、
2: okay, okay, okay. 好，但是如果是这样来看的话呢，还是还是他的胜算是最高。这是
0: 我看到的，嗯、是他他选市长的任期是二零零六年到二零一四年，哦
2: ，所以也做了八年
0: 。所以在南投市长还是县长比较大呢？也、嗯、其实应该是南投县比较大。哦 ，OK OK， 应该是吧？我地理不好，应该是吧？<笑><笑> OK， 没关系，但
2: 但，所以我们是，我们现在在谈数字，不谈地理、哦，好吧？对，我们的我们的地理都不好，我们看数字，好。OK， 好所以话，这个是我这次的这个这个呃推理，但是关键的是，大家也可以抓到其中从他们随机数字卦看到的一些状态。嗯嗯，是这次从他们的随机。话呢，希望也给大家一个更深的一个分析了。
0: 对，对，当时你说这边呢，这边就是有几个点，就是<咳>跟大家讲一下，就是许淑华呢，呃，有一些比较争议的事件哦。除了我们刚刚聊到他父亲有黑道背景之外，嗯、那他的竞选团队呢，呃，也有一些团队成员是涉及黑道的背景。然后，呃，二零零八年呢，许淑华有被指控他涉嫌刑警贪渎案。然后在南投市长的选举任内呢，有有贿选的争议，这都是负面的啦。但是从正面的角度也有很多事情，所以这个其实真的很难说得清楚啦，尤其在南投那个地方，因为。天高皇帝远的，不过现在看起来，目前的民调啊，还是许淑华比较高。嗯，好嗯 ，OK，
2: 好，谢谢 o n 的这个分享。那看到你讲到的 ，H、就是他的团队当中，有可能会有这些黑帮。他本为什么会有这样的可能性？因为许淑华本身四七九，我们刚才看到了，他本身是一个这个呃。人际关系处理非常好的一个人，就是人际关系之他黑白都能踩，这是他的，他这个就是有余啊、嗯，这么说。所以的话，他为什么可以召集到那么多的支持者，嗯
0: 、在他的团队当中，就是人际关系好。当然，人际关系也有好的被诠释的，但人际关系也有不好的被诠释的。对对，但他就是善于。吸引到这
2: 样的人，黑白两道来支持他在讲。就这样<笑>嗯 ，OK， 嗯好，这这个是五鬼加六煞的。所以如果说，呃，换换个话题哦。如果说你现在，呃，所以说很多很多我们的我咨询的顾客当中呢，经常碰到，就我我有咨询过很多碰到老钱来找之后找我的，然后很多时候我们看到 ，OK， 他不代表他是老钱呐，但是我就讲，就是。就是呢，呃，如果你想要跟一个人合作，那你看到他有六煞加五鬼磁场的，你要知道呢，这个人不简单。OK， 这个人不简单，他尤其是像徐淑华这里四七九，他的本身的人脉网，他格局是非常广的，而且他做东西非常细腻。嗯
0: ，
2: 呃，所以的话呢，你就要有，你就要，如果你是的竞争者，我只能够说蔡培慧跟王友庆啊、呃，就是时运不太好，<笑>时运不到好，配、嗯、到哈，对。
0: 运气不好
2: ，是没错，没错。OK， 所以的话呢，大家你们也你们的选择是谁呢？如果你们对南投县熟悉的话，你们的选择跟我一样吗？还是有差别？都可以在聊天框里面分享哦
0: 。对 ，OK 先。先先跟大家讲一下，就是这个选择啊，大家真的就是我们是以一种教育的角度来看待我们现在在做的事情哦。对，就是大家不要想太多，好不好？对啊、哦，因
2: 为我们这边来这边其实不是在讨论政治，你会发现到我很少讲一些政治的东西，因为我我尽量抽身不去看他们政治的一些一些现在在做的事情或者是环境，我就从数字的角度去分析啊。然后我们看，对，多体一现在的情况，目的就是给大家看到，其实我今天所讲的，是大家是日常生活当中也会有的一些呃状况，而且是能够。用的一些技巧，对
0: 对，好，我们讲完南投的部分， okay. 我们今现在来进行到宜兰
2: 。好，来，我们现在来讲一讲下一个下一个地区选区，也就是我们的宜兰县啊，就是我们的宜兰县。你有去过宜兰吗？我听说过，非常的漂亮。我听说过是旅游去台湾旅游一定要去的地方，但我还没去过
0: 。我、哦、没去
2: 过啊。对对对对，宜兰的宜兰的出名的是什么
0: 呢？宜兰出名的就是好问题。<笑>我我我最近常去，就这一阵子不是这一阵，就是我我常去宜兰，在近几年，那宜兰给我的感觉就是一个非常悠闲但离台北又很近的地方，休闲但又离台北非常近的地方。对啊，因为因为它只要经过雪碎，就到宜兰，然后一到宜兰以后，你就会感觉哇，地方很大，因为它没有什么建筑物，它就是大片的农田。嗯，就是周杰伦不是有一首歌《稻稻香吗》吗？你有听过吗？《稻香》《稻香》的那个 MV 的场景就是在宜兰拍的
2: 。哦，哇，那很漂亮，那很漂亮。这样的话，下次我到我我要去看一看哦，但可能等选举之后，<笑>等选举之后就是就是呃，那希望我预测到的候选人这个选上，那我去宜兰就不会尴尬，啊，不会尴尬。OK， 好，开玩笑，开玩笑，好好，所以对，所以如果有刚新进来的朋友呢，我们现在正在用数字能量来预测宜兰县。这个选举的情况 ，OK， 那么从每一位候选人的数字能量当中分析他们的从政格局，还有他们这次选举的时运，看一看到底谁的胜算会最高啊 ？OK， 谁的胜算会最高？所以我们今天呢来讲的是三位候选人：林之妙，然后江崇渊、江崇、江崇渊，还有陈婉慧 OK， 陈婉慧。好，那我们先来看一看的呢是第一位是。灵芝庙 ，OK， 灵芝庙现场有宜兰县的朋友们吗？有的话可以打一个一，好不好
0: ？好，我们来看一看，有宜兰宜兰的朋友吗 ？OK， 还是
2: 大家都是偏向于北部、中部比较多，是吗？绝大部分是的， OK, 对 ，OK， 我们来看一看哦。所以的话，这次呢，我看到灵芝庙。O.K. 灵芝庙的这个数字当中呢，大家可以看一看是 897， 他的重振格局是897。哦，我想起来了，其实那个连任的不是不是呃那个许淑华，是这个应该是这个灵芝庙，他应该是属于要这次要这次要参选第二次连任，对吧？宜兰县县长
0: 。嗯，
2: 对。O.K. 那灵芝庙呢，它的。天生格局为八九七哦，八九七我们称为祸害加五鬼，天生的这个呃演说家是口这口才非常好，能够把死的讲成活的，这个是他非常强的一个优点哦，非常强的一个优点，<笑>对，因为 OK 呃，因为八九本身代表是很有有强大语言表达能力的人。那九七代表的就是很有创意，而且呢，呃，就是很天马行空的人，而且是那种能够应变能力非常快的人。对，嗯，所以这个是许呃这个灵之妙非常呃重要的一个优点，就是他他是一个很会讲的人，而且他是一个善于解决复杂复杂问题。OK 的一个一个人，所以这个很重要。OK， 那么他这次的随机数字挂呢，看到的是一个 609471， o k 六零九四七幺。那看到的是哈、哦，看到的是他47这个数字，跟刚才我们看许淑华的许淑华的那个号码 479， 有一个共同的一个磁场。有没有看到？老师，四七幺跟四七九一个共同的磁场，就是这个四七。所以四七其实我们叫六煞磁场，本身其实跟政治的缘分是很、是很、是很高的，是很大的、很强。那么关键的是啊，关键的是它的这个四七背后，七幺就代表是它的结果。那么七幺在这里，在。我们的数字语言当中，代表是祸害磁场，嗯
0: ，
2: 代表是祸害磁场，所以其实是有一种，在这个平台里面，或者这个领域里面，政政治的领域这边的部分呢，呃、会有一些我们讲说七幺是负面的一些口舌是非、官非报道。影响很大。那当然他，他在他在宜兰呃这个地区，宜兰县的地区肯定是民众呢都会认识的。人。但嗯，可以看哦，他前面6094啊，还代表的是呃在呃这个他所投资的经历会看到一些小回报，但是他七幺的结尾呢，会让我觉得他如果这次要当选要连任，他要非常留意。非常留意他所讲的话，嗯，他也很可能会被他这张名嘴或者这张嘴呢害到
0: ，因为七幺
2: 代表是口舌纠纷，代表是一些官非等等
0: ，所以这个是他非常注
2: 意的地方、嗯，因为他有祸
0: 害结尾。OK， 七幺是不是？他现在就面临到这个状况，现在新闻出来。就是他被指控涉嫌贪污洗钱哦、oh, ，是吗
2: ？哦、oh, ，我还真的不知道这个事情。Oh.
0: 对他被涉嫌贪污洗钱等四大罪名，然后对就被被他的竞争对手骂这样
2: 。这个是刚刚最
0: 这几天发生的事情了。十一月十四号的新闻哦、oh, ，OK。OK， 大概一周
2: 前了。OK， 很有趣啊、哦，为什么？因为我们来看一看这个，应该是这个江从渊讲的吗
0: ？对
2: <笑> ，OK， 那就符合了。因为江从渊，大家有,没有看到他有这个七幺，有没有看到他的中文名字当中有个七幺？呃，他就是专门喜欢搞这种，呃，这种呃毁谤啊、口舌。这就是这样的一种官非啊，事件啊，就是这样的一些事情的人。OK， 嗯，那那七幺二就代表就很喜欢这创造这样的口舌是非，很喜欢造造谣这样的，创造这样的、呃、谣言啊等等。那么七七幺七幺二是吗？对，因为你看灵芝庙是七幺嘛，七幺结尾是祸害，那将从。江冲渊的这个七幺也是代表是口舌纠纷，但幺二代表是他去创造这样的这个口舌是非
0: 。哦，幺二是创造
2: ，幺二绝命是代表行动
0: ，嗯嗯去做
2: 做一件事情，但然还代表是冲突、嗯、冲突，所以他就会很喜欢用，很喜欢跟人家起冲突。这个是是、嗯、这个是,、这个、是呃，这个江冲渊的一种。格局状态，所以他特别擅长搞这种在政治里面的一些一些冲突、呃，对冲突或者是这样的一些诽谤事件啊等等。那、嗯、这次呢、嗯，他的时运呢、啊，江春烟的这个时运三八六九九二，那会看到的是什么呢？呃，他如果老实讲，你要讲说他的人、嗯、呃这次的时运。其实，老师也不是特别高，也不是特别高。他有一个优势， 3 8 6呢，是他是能够吸引到某一个群体的支持，可能是在金钱上面的支持。他可能是金钱这方面有蛮多的靠山在支持他、嗯。来做，来来来来进行这次的选举
0: 。
2: 嗯 ，OK 啊、uh.。他要非常注意的，就是他做事情不能不要太过的这个攻击性太强，尤其是他之他与民众的互动，不然的话呢，九二会导致到他的人员也是会容易嗯、呃、变小，嗯，因为九二的圈子是非常小的。但是如果这两个人现在暂时相比来说的话呢，胜出的是我我们这其实。依然比的不是谁的时运好，是谁的时运比较没有那么差。<笑>因为那个灵芝庙的它的结尾那个大祸害，我们叫大祸害是挺严重的。那江江冲渊的时运好像不是很好，但是如果相比他的结尾九二，至少还是属于一个偏向于，呃，它只代表是管理范围比较小或者团队比较小的一种状态。嗯，但是。或者人员比较小的，就是影响的范围比较小的状态，但是至少还没有到零次元那么严重。OK， 嗯，然后最后呢，我们如果再看，呃，这个陈
0: 晚会，陈晚会
2: ，哎，陈晚会呢，他本身看到的是这个姓名蓝图、数字蓝图来讲，有一个1212。哇，绝命！对，而且这个是三组大绝命，而是最最大的绝命市场。那这种人格是怎样的人格呢？他们就是那种属于做事情往前冲，可能不看不看后果就往前冲，相对来说比较直的一个人
0: ，做事情
2: 比较直死板，嗯、然后就往前冲的这样的一个个性的人，执行力强的，但是可能会比较没有那么圆滑或者。政治手腕没有那么强的一个人，嗯，对。那从他的随机时运来看呢、哦，六七代表是高人气，八二代表的是低人气。所以，罗生，你有没有看到他的随机数字当中，六七开头，八二结尾，就是六七开头，八二。所以这个状态，你觉得代表什么？就刚从刚才我刚刚讲的这样的一些。市场讯息
0: ，好问题
2: 。OK， 六七代表高势高人气，八二代表低人气
0: 。哎、这个，一啊、哦，嗯，对，我记不住，你知道？哎
2: ，所以其实简单来说，就是、如果前面高人气，后面低人气，是代表他人气就是一直在往下跌，或者就慢慢慢慢的往下跌
0: 。就他有一些
2: 证件听起来，刚开始听起来好像，哎，好像好像蛮有一些道理。但是他随着这个选举的这个发展呢，他会发现到他得到的票数或者支持其实是越来越低的，低落下滑。对对对对对，下滑。对，对对对对对所以所以老实讲哦，他们三位哦，真的比的是谁的时运比较没有那么长。所以所以如果要这样比的话呢，我个人觉得啊，我个人觉得我会。选江冲渊为胜算比较高的人选
0: 啊，不是不是那个谁吗？江冲渊哦
2: ，对，他是我的，他是我会选择的一个那个人选
0: 。不是灵芝庙吗
2: ？灵芝庙的圈子比较，就是他现在影响比较大，但是我觉得这件事件，就刚,刚爆出来这件事件呢，会对他的打击蛮大的。是反正后后面还应该会有一些后续的一些内容。嗯
0: ，
2: 对，那这个是我预测这个呃林志妙的这个状态。那如果如果他被当选，他当选成为县长的话，我觉得他有可能没有办法，呃，完整的。就是任期我整个四年，就是如果他因为他的七幺祸害结尾，还是代表会有一些事情发生
0: ，也就是说他有可能当不完哦。
2: 对，如果他当选的话会当不完，但我是我是个人把我的选择放在江聪渊上面上面。是哦，单单从他的这个数字实力
0: 来看，嗯，这是蛮特别的一个选择，因为目前就是宜兰大部分都还是国民党的天下，是吧、哦？嗯。嗯可是江聪渊， okay. 江冲渊对于灵芝庙这样子的攻击，难道他的不会被影响吗？他不是前面比较高，后面比较低吗
2: ？呃，那个是那个陈晚会
0: ，啊，那是陈晚会
1: ，
2: 哎、欸，那是陈晚会，对，所以的话呢，呃，老实讲，老实讲。对，我觉得，觉得他这个林芝庙的这个这次选举呢，很有可能会被这个打这次的这个指控受到影响
0: 。哦，好哦，我觉得这也是蛮劲爆，因为你这次你这一段时间提出来有很多都还蛮劲爆的，但也真的就是你提出来这个后面都有一些。嗯，有一些事情的确如你一开始所料，是吧？怎么说呢？哪一些？就是新竹的那个，就是啊，新竹的，然后还有一个女生，你讲的那个也是。嗯
2: ，新竹，你是在讲那个高宏安吗
0: ？对，高宏安。嗯。对，所以我
2: 觉得直到最后一天，我们不知道结果会如何
0: 。对，因为高洪安其实在还没有爆出这些事情之前，就是觉得还不错。可是爆了这些东西以后，一直在一直让他身心疲惫啊。嗯
2: 嗯，是。我也我有大概听到这个消息了。我听大概，因为他主要我还记得他的随机数字当中，他的。姓名数字篮球当中有一个幺九或者九幺的，那就是属于很多东西都自己扛，压力非常大的一个人，特别容易体对对消耗透支。OK，
0: 对对对
2: 。所以我们来看一看到最后宜兰县的县长、嗯、这个候选人，那个成功夺冠的到底是谁
0: ？成功夺冠
2: 。对对，大家你们的选择 OK 是谁呢？如果是一样的话，可以打一个一，好不好？如果不同的话呢，你也可以打一个二，跟我们分享你的人选是谁，然后或者是今天的直播当中，你又有得到了哪一些方面
0: 的收获，好好？那也要告诉提醒各位哦，就是呃，大家可以加入我们的 Line， Ad, 好，加入我们的 Line Ad, 官方 Line。那加入我们的官方 Line 的原因，是因为我们每一天都会提供留日的内容给大家，大家就是每一天出门前看看一下留日，好，那。呃、uh, ，agents 老师呢，接下来的十二月份有入门课，那入门课呢比较特别，是你只要报名，你可以带两个朋友一起参加，对吧？嗯，那那个入门课的讯息呢，会在我们的 Line App 里面会出现，对
2: ，對没错，对，所以大家大家就可以加入，呃，就是关注我们的 Line App， 然后呢，点击这个课程详情。课程啊、呃，资讯你就会看到我们这一次十二月一号的这个入门课的这个呃信息，而且这次我们也开通了就是报名一位送两位的这样的一个一个活动，所以大家你们也可以借这个机会呢，成为你身边的贵，成为你身边人的贵人。OK， 那我们经常讲说，经常讲说这个英国因果法则就是你想要什么，你先。给予什么，还就是付出者收获的概念。所以，你想要贵人吗？大家现场想要贵人的，打一个我好不好？现场想要贵人的，把这个直播，把这个票，这两张票 ，OK， 分享给你觉得现在最近身边两位最需要转运的两位朋友，成为这两位朋友的贵人
0: 。对，那。我们在礼拜四还会有一场直播，礼拜四的直播就是针对台北市，哦，最后最刺激的台北市来做直播。然后在开票的当天，我们也会有直播的内容哦。开票的当天，我们会有直播。那我们会在直播的现场呢，跟大家去守候着直播的结果，然后也会去分，就分别去聊一下当时我们在预测的内容。这样
2: ，对，所以。这个我们会跟着这个，呃，选情就是当天在算票那个整个过程在做直播，对吧 ？No. 省是几点开始
0: 你说那个开票吗？开票大概六七点的时候，六
2: 七点的时候，所以大家可以一边吃晚餐一边守听，呃，这个观看着我们的直播，跟我们同步进行，同步进行这个，呃。直播来观看到底我们之前所预测的有没有实现？对你你自己有多少把握？<笑>刚才我的伙伴刚问我，呃，老师你这次你觉得你这样预测到底你把握多少？然后然后呢，他们感觉好像很紧张，就想如果这次没如果不中的话，哇，那不是那不是等于砸了自己的这个招牌？招牌？对，那我是跟他讲说。那我是跟他讲说，呃，保守，我觉得至
0: 少有七成了。这样说，至少有七成，哦、还蛮高的，七成还蛮高的
2: 。是啊，我觉得，我觉得这个，呃，嗯，那我我我我做数字那么多年，我相信一句话，就是数字不撒谎，人能撒谎，数字不撒谎。这个是，嗯、对，这是我很坚信的一个东西
0: 。所以的话。
2: 我们来看一看，当然，我也我也很愿意接受挑战，我也愿意接受挑战来看。你
0: 挖坑给你挑战的都是我
2: ，没关系，我觉得我觉得人生当中不同阶段碰到的<笑>其实都是来让你成长，所以的话，嗯、这个我们来看一看，我们当时不只是预测的候选人，包括之前预测到会发生的某一些事件 o 结果会会怎样？
0: 是数满在问说，那个礼拜六几点开始直播？我们看一下开票的时间，好不好？对，应该是在六七点，七点左右吧。我们到时候再公布给大家，好不好？我们会在 LINE、Ad、里面发讯息给大家，所以大家一定要加入 LINE、Ad
2: 。是 ，OK。所以大家的话呢，要追踪我们的这个 LINE， Ad, 然后呢，我们会直接，如果当天我们已经确定好时间，我们当天直接播放，所以大家可以特别留意。嗯。
0: 对，等一下好。那今天的内容呢，非常开心，我们把那个宜兰跟南投的聊完了。那相信呢，再来就是到了礼拜天的呃拜四的时候，针对台北市的选群来做最后一波那个讨论哦。对
2: 对对，礼拜四大家同样时间是九点三十一分哦。这次台。台北市总共有十二个不同的候选人，十二位不同候选人。OK， 当然、呃，我知道大家关注的是三位啊，但是我觉得，呃，为了娱乐性质，我还是把这十二位候选人的数字讯息全部大概看了一遍，然后也大概起了起了一个卦来看一下，哎，会不会有可能会有一些，会有一些，呃，插曲或惊喜 ，OK，、呃、会发生呢？嗯嗯嗯 ，OK， 所以所以的话呢，大家可以关注我们礼拜四九点三十一分的直播。然后呢，在最后这个环节 ，OK， 我,我先把 PPT 再发上来。我知道有很多的现场观众朋友问说，哎，我到底要怎么加入这个 Line OA 哦，所以的话呢，我在我我简单给大家发放一个简单的这个呃页面 ，OK， 这个照片大家可以看一下 ，OK， 我们可以后台人员可以把我 PPT 放上来的话，就是这个大家可以扫这个二维码哦。然后呢，这次来我在这个 Line OA 呢，不只是，呃，能够报名我们的课程详情，每天早上，哎，每天晚上十一点十三分 ，OK， 我都会放隔天的流量力，那也会有这个每周直播的这个后续的内容，呃，文案发发表等等的 ，OK， 还有一些呃季节性的一些活动，大家也可以留言，呃，可以也可以关注，好，所以大家可以借这个机会扫码，好。那么这样的话呢，我看我们今天的直播就先讲到这里
0: 。好，好的。那那也非常感谢各位的守候哈。下一次呢，我们在礼拜四继续跟大家分享一下周、呃，台北市的选战结果，好吗？好，那今天我们就到这里啦。来，我们下下一次再见喽，拜拜。
2: 好，大家晚安，老师晚安，我们周四见，
0: 周四见，拜拜。